0: Burası Ahval. Doğru haberciliğin ve özgür yorumların odak noktası. Podcast yayınımıza hoş geldiniz. Merhaba sevgili dinleyiciler. Ben Sütkâr Duran. Türkiye gündemindeki sıcak gelişmeleri yorumlamak üzere tekrar karşınızdayım. Türkiye hafta sonu 21 Mayıs'ta yapılacak Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul mitingini tartışıyor. Bu mitingin öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin meclis grubunda yaptığı toplantıda yine Ana Muhalefet Partisi'ne yüklendi. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Sadat'ın önünde yaptığı açıklamalarla seçim güvenliği tartışmaları başlatmasına değindi. Erdoğan'ın yeniden 2023'ü AKP'nin ve kendisinin yeni iktidar dönemi için milat olarak gündeme getirmesi ise... 2011'de ortaya atılan 2023 hedeflerinin bir anlamda iflas etmesinin ardından yeni bir çıkış arayışı olarak yorumlanıyor. Diğer taraftan NATO'da İsveç ve Finlandiya adaylığı ile ilgili sert tavırın. Bir takım e, ekonomik gerçeklerin ve Türkiye'de ağırlaşan sorunların üzerine örtme amaçlı olduğu da öne sürülen iddialar arasında. E, dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son dönemde normalleşme adı altında çeşitli ülkelerle yaptığı dış politika girişimlerinde attığı geri adımlar, ekonomik beklentilerle e, verilen tavizler e, gündeme getirilerek NATO'da yaratılan krizin de bir süre sonra Yine geri adımla sonuçlanacağı ve Türkiye'nin evet e, demek zorunda kalacağı yönündeki iddiaları siyasi kulislerde yaygın şekilde duyabiliyoruz. Bunun karşılığında Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir telefon e, görüşmesi gerçekleştirmesi ya da e, Erdoğan yönetiminin en büyük beklentisinin e, bir beyaz saray randevusu ve Biden'da bir kare fotoğrafın seçim öncesi siyasi olarak iktidara katkı sağlayacağı düşüncesinin e, iktidarın beklentisi e, arasında olduğunu söylemek mümkün. Tabii bunlar ne kadar gerçekleşebilir? Bu hamleler bu beklentiler ne kadar karşılanabilir? E, dolayısıyla da üzeri örtülmeye çalışılan sorunlar daha ne kadar izlenebilir? Bu da işin bir başka boyutu. Öyle ki son bir hafta içerisinde açıklanan gerek mali gerek makroekonomik göstergeler uygulanan ekonomik modelin e, nereden tutulsa elde kaldığını ve her alanda çöküş içinde olduğunu gösteriyor. Örneğin Nisan ayında bütçe 50 milyar üzerinde açık verdi. Diğer şekilde faiz ödemelerinde de büyük bir artış söz konusu ve bütçedeki faiz ödeneklerinin neredeyse yarısı dört ayda tüketildi. Bir başka önemli gelişme çarhi açıkta yaşandı. Mart sonu itibariyle çarhi açık 18 milyar dolara açtı. Bu da yıl sonu için ...18,6 milyar dolarlık cari açık hedefinin... ...daha üçüncü ayın sonunda yakalanması anlamına geliyor. Dış ticaret açığındaki büyüme ise 30 milyar doların üzerinde. İşte bütün bunlar Türkiye'de döviz darboğazını tetikleyecek gelişmeler... ...öyle ki Aralık ayından bu yana 14,5 lirada tutulmaya çalışılan dolar Türk lirası kuru... ...son bir hafta içerisinde ciddi şekilde inme kazanarak yukarıya yöneldi... ...ve 16 liraya yaklaştı. Dolayısıyla... Baraj bir anlamda çöküyor diyebiliriz ve önüne çekilen kur barajı gedikler vermeye başladı ve sızıntılar arttı. İşte tam bu aşamada Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla resim gazetede yayınlanarak yürürlüğe konulan bir e, karar dikkat çekti. Bu da Ocak ayında AKP grubunun teklifiyle meclisten geçirilen Merkez Bankası yasasında yapılan değişiklikle ilgili düzenlemelerin Merkez Bankası Anonim Şirket Esas Sözleşmesi'ne eklenmesiyle ilgiliydi. Bu eklenen ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzaladığı karar sonrasında Yabancı Merkez Bankalarının, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası nezdinde bulunan paralarının hiçbir şekilde haciz edilemeyeceği, el konulamayacağı, ihtiyati tedbir kararının uygulanamayacağı güvencesi veriliyor. Şimdi muhalefet bu güvenceyi kimler için verildi, bu güvenceyi kimler talep etti diye soruyor. Çünkü daha önce Güney Kore ile bir anlaşma imzalanmıştı. Bir yıl kadar önce swap anlaşması. Ancak Güney Kore Türkiye'nin içinde bulunduğu ekonomik mali koşulları gündeme getirerek bir yıldır bu anlaşmanın hayata geçmesine yanaşmıyordu. Bunun yanı sıra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Birleşik Arap Emirliklerine bağışlama çerçevesinde yaptığı ziyaretin hemen öncesinde bu yazı çıkartıldı ve akabinde de Birleşik Arap Emirlikleri ile 5 milyar dolarlık bir savap anlaşması yapıldı. Acaba talep Biden bir Birleşik Arap Emirlikleri'nden mi geldi sorusu soruluyor polislerde. Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suudi Arabistan ziyaretinde beklentilerinden birisinin bu ülkeyle Swift anlaşması, swap anlaşması imzalamak olduğu biliniyordu. Ancak bu da gerçekleşmedi ve bir anlamda Türkiye'ye eli boş döndü. Şimdi Suriye Arabistan'ı ikna etmek için de bu güvencenin verildiği iddialar arasında. Ama asıl tartışılan konu Rusya. Rusya Merkez Bankası'nın 600 milyar doları aşan e, varlıklarının 390 milyar dolarlık kısmı Ukrayna Savaşı nedeniyle uygulanan yaptırımlar çerçevesinde batılı ülkelerce bloke edildi, donduruldu. E, Rusya Merkez Bankası SWIFT sisteminden çıkarıldı ve uluslararası para transferleri oldukça zorlaştı. Diğer yandan Rus vatandaşları da Visa Mastercard sisteminden çıkartıldıkları için e, Türkiye'ye geldiklerinde veya başka ülkelere gittiklerinde kredi kartı ödemelerini yapamıyorlar. İşte bu aşamada e, verilen güvencelerden birisinin de Rusya Merkez Bankasının e, bazı varlıklarını swap anlaşması kapsamında Türkiye'ye aktarması ve bunları uluslararası kullanımının ve kolaylaştırılması yönünde bir işbirliğinin olabileceği kaydediliyor. Böyle bir işbirliği birliği. Artık kamu bankaları e, Rusya'nın kendi ulusal kredi kartı sistemi mirin Türkiye'de geçerli olması için de e, görüşmeler yürütüyor. Dolayısıyla Rus vatandaşları Türkiye'ye geldiklerinde e, kamu bankaları mir kredi kartlarıyla yapacakları harcamaların ödemesini garanti edecekler. Ancak işte bütün bunlar için e, Rusya'nın merkez bankasının e, Türkiye Merkez Bankası nezdinde... E, varlık tutması gerekiyor. Bu garantileri sağlanabilmesi için işte Türkiye batılı ülkelerin yaptığı gibi Türkiye Merkez Bankası'nın lezzetindeki Rus varlıklarının bloke edilmesine karşı güvence olarak e, bu yasal düzenlemeyi Merkez Bankası Ana Sözleşmesi'ndeki e, bu değişikliği deniliyor. E, oldukça da akla yakıt ciddi bir iddia bu. E, dolayısıyla Rusya Merkez Bankası'ndan böyle bir kaynak ve Rus oligarkların e, kısmen dondurulan varlıklarının Türkiye'de böyle bir güvence altına alınması ihtimalini, Pek de dışlamamak gerekiyor. Bütün bunlar e, Türkiye'nin içinde bulunduğu daha doğrusu uygulanan yanlış ekonomik politikalarla iktidarın Türkiye ekonomisinin içine soktuğu döviz darboğazını aşmak için denenen son çareler, son yöntemler diyebiliriz. Önümüzdeki günlerde bu verilen güvencenin arkasından imzalanacak yeni sıvap anlaşmaları e, Türkiye'den bu güvenceyi talep eden ülkelerin kimler olduğunu, bu güvencenin kimler için verildiğini de Biraz daha somutlaştıracak, netleştirecek o zaman e, gerçekten Türkiye'den e, bir anlamda Merkez Bankası'nı e, bağımsızlığını, e, saygınlığını yok sayacak düzeyde e, böyle bir güvence verilmesine Türkiye'yi ve iktidarı mecbur bırakan ülkelerin kimler olduğunu imzalanacak yeni SIVAP anlaşmalarıyla görmek mümkün hale gelecek. Ben Zülfik Erdoğan, yeni bir yayında tekrar karşınızda olmak üzere. Hepinize hoşça kalın. Ahval podcastlerini tüm mobil telefonlarda Spotify, SoundCloud ve Spreaker üzerinden dinleyebilirsiniz. Apple iPhone kullanıcıları bize iTunes üzerinden de ulaşabilir. Türkiye'nin ve hayatın cıvıl cıvıl sesleri Ahval podcast dizisinde. Kulağınız bizde olsun.